0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 94. Ser perfecta no sirve de nada. Entrevista con Paola Elízaga. Que levante la mano quien quisiera tener un podcast. Lo tiene atorado en el corazón, pero no sabe por dónde comenzar. Si volteaste a tu alrededor y vas en el coche y levantaste la mano, tú muy bien, tengo un curso especial para ti. Comparte tu voz, crea tu podcast con intención. Fíjate que me reuní con dos de mis podcasteras favoritas, Paola Elízaga y Wendy Bosch, e hicimos un curso en conjunto para que puedas lanzar tu podcast y darle un empujón a tu mensaje. Este curso combina lo técnico, lo tecnológico, lo básico, lo tabú y todo el proceso emocional que conlleva lanzar un contenido con tu voz y dejarlo al aire. Son nueve módulos que te llevarán de la mano a través del paso a paso con todo lo que tienes que saber para crear tu podcast. Terminarás el curso con un proyecto al aire en las plataformas más importantes de podcast como iTunes y Spotify, solo por mencionar algunas. ¿Estás listo para por fin lanzar ese podcast que tienes en tu lista de sueños por cumplir? Únete a nosotros, sé parte de la comunidad de Comparte tu Voz. El día de hoy te tengo una entrevista mágica. Ya sé, ya sé, siempre digo que tengo contenido especial, pero esta de verdad es brillante. Logré entrevistar a Paola Elízaga de Negocios Entre Pañales, a una mujer a la que admiro un montón, y tengo el honor de llamarla mi amiga digital. Paola es mamá de Martina y de Nico, es emprendedora digital, es máster en organización, en marketing digital, y todo lo que tienes que saber para que tu producto tenga el empuje en redes que necesita para ser de servicio. Platicamos acerca de un tema que a todos nos incumbe, el perfeccionismo, y cómo en vez de ayudarte, te está frenando a lanzar eso que quieres hacer. Igual es un proyecto en pareja, un proyecto de emprendimiento, laboral, personal. Ser perfecto de verdad solo te está frenando. Pau nos cuenta todo su proceso, cómo abrazó su perfeccionismo y logró soltarlo. ¿Te imaginas lograr soltar tu perfeccionismo y empezar a lograr eso que quieres tener? Tienes que escuchar a Paola y a su mensaje. Estoy segura que te va a encantar. Recuerda que todos sus contactos y los links que dice en el podcast los voy a dejar en las notas de la sesión, así que no te preocupes por apuntar, yo me hago cargo. Escucha y pronto podrás hacer contacto con ella. Te dejo con la entrevista, espero la disfrutes tanto como la disfruté yo. Hola Pau, bienvenida a Medita Podcast. ¿Cómo estás? Yo feliz, feliz de estar aquí contigo, eh, muy muy contenta de que me hayas invitado. Oye, no, la contenta soy yo, soy, estoy encantada con lo que haces, con tu contenido, con tus stories, soy fan número uno de Martina, me encanta de verdad todo lo que compartes. Para alguien que está debajo de una roca y no te conoce, cuéntanos un poco quién eres y qué haces.
1: Bueno, soy Paola Elizaga. Eh, siempre me ha encantado todo el mundo de las redes, del marketing digital, de los blogs, de las redes sociales pero no fue hasta que me convertí en mamá que decidí convertirme también en emprendedora para también ser dueña de mi tiempo y poder llevar todo eso a la vida yo antes trabajaba en el mundo corporativo cuando nació mi primera hija Martina hace cuatro años me convertí entonces en emprendedora para ayudar a otras mujeres a crecer sus negocios a través del mundo de, de las redes y, y del marketing digital. Y hoy hago eso, doy cursos en línea, en donde eh, pues pueden aprender habilidades prácticas o también hasta pues roles como convertirse en community managers. Eh, tengo un podcast que se llama Negocios entre Pañales, porque creo que, sí, creo que además las mujeres cuando nos convertimos en mamás, eh, a veces la vida nos empuja a que elijamos entre una u otra por temas de horarios, ¿no? Entonces, o vas a estar tus horas despierta trabajando, o vas a estar con tus hijos, pero como que te hacen creer que no puedes tener las dos. Uh -huh. Y entonces, en Negocios Entre Pañales hablamos de ese tercer camino, de cómo balancear estas dos, que si bien es caótico, también es muy divertido y sí,
0: y se puede. Así. Me encanta.
1: Oye, y justo... Bueno, este podcast es, es mi... Sigue, sigue, perdón. No, no, que es mi, o sea, mi razón de ser y parte también lo que me acerco a ti, lo que lo que ha hecho que pues nos unamos, tengamos proyectos en común,
0: todo este mundo de, del audio que es increíble. Oye, y justo hablas, dos en el clavo un poco ahí de que el caos es increíble y quiero hablar contigo de eso, de todo el proceso que conlleva lanzar un proyecto con tu cara, con tu voz, con, con tus hijos, porque tú involucras mucho a tus hijos en tu proyecto, con tu pareja ser emprendedora y eso que hablabas hace poco en tus redes que me llamó muy, mucho la atención que es el perfeccionismo solo nos frena, quiero hablar quiero que desmenucemos ese concepto de que ser perfecta no sirve de nada, de nada. Para, <risa> ni, ni, en, ni como emprendedora, ni como mamá, ni como nada pero bueno, yo que no soy mamá y emprendedora y que tengo todo este doble juego quiero que nos platiques tú ¿Cómo lo has llevado y qué es lo que has aprendido?
1: Bueno, yo fui hija única por muchos años, 13 años, eh, pero realmente pues me criaron mis dos papás con altas expectativas, eh, con promedio de 9 y ¿por qué 9? Si pudiste haber sacado 10. Claro. Eh, y, y creo que toda la vida la perfección era algo, era una cualidad buena a tener. Era, es súper perfeccionista y era algo que se describía como bueno, ¿no? si yo me equivocaba siempre me, siempre me ha encantado escribir y tener bolita, letra y tener plumitas de colores y si yo me equivocaba arrancaba la hoja y la volvía a hacer de nuevo, no sí. importaba qué tan, avanzaba, qué tan avanzada iba en mi tarea eh, y creo que esto se fue multiplicando y multiplicando más conforme fui creciendo de ahí empecé a trabajar y como soltera yo creo que tenía tiempo de sobra, el tiempo no era una escasez, entonces realmente yo podía ser súper perfeccionista, escribía, cuando comencé mi blog me autocorregía y entonces a veces en lanzar un post me tardaba cuatro o cinco días porque lo había escrito por ahí unas 20 veces y llegó un punto en donde yo producía todo este contenido que no estaba saliendo a la luz por cómo yo me iba autocorrigiendo. Cuando nace Martina y entonces me presenta la vida este tema increíble que viene de la mano con la maternidad, que es la escasez de tiempo, me doy cuenta que ese perfeccionismo que yo había visto como mi mejor amigo realmente era mi peor enemigo, porque me estaba frenando y estaba haciendo que mi tiempo realmente no rindiera. Y ahí fue cuando creo que realmente me cayó así todo como un balde de agua fría, fue leyendo un libro de Brené Brown que se llama Gifts of Imperfection, los regalos de la imperfección, uh -huh. y te hace ver todo realmente pues de otra manera, ¿no? Diciendo, ok, si tú estás perfeccionando es porque no estás confiando en ti, porque crees que hasta que seas, ¿no? Hasta que ya tenga eso voy a, a valer, voy a mi trabajo va a tener un valor, pero no es cierto, hoy mismo ya estás agregando valor con lo que estás haciendo. Eh, y mucho darme cuenta que el perfeccionismo era una forma de procrastinar, de decir, mm. hasta que no tenga los diez mil seguidores, hasta que no tenga un video perfecto, hasta que no esté flaquísima como me quiero ver en el video. Y entonces hasta que, hasta que no hacía nada de lo que me estaba muriendo de ganas de hacer.
0: Claro. Y, y justo es lo que dices, es que solo es, es como. Es procrastinar en, en la última, ¿no? En lo máximo. Porque sí estás haciendo, pero como, como lo cuentas, escribes y lo dejas en frío, no, los, no lo lanzas. Y al final estás haciendo un deservicio a tu comunidad, ¿no? ¿Cuántas personas o cuántas personas que nos escuchan no han grabado tantos audios, o no han escrito tantos posts, o no han tomado tantas fotos?, y como la luz no es perfecta, como mi voz no suena, tan, no me gusta mi voz, ¿no? Todos siempre escuchamos lo mismo. O como de falta tantita redacción o es que yo no escribo perfecto, nunca ven la luz. Y bueno, justo antes de arrancar platicábamos acerca de cómo el micrófono que tengo ahorita no está jalando con la plataforma y es lo que hay. Y, estoy a, o sea, y traigo audífonos que no deberían de estar grabando un podcast, pero es lo que hay porque si no, ¿qué pasa? Dejaríamos de grabar y yo dejaría de lanzar un podcast y yo dejaría de hacer todo esto, entonces creo que aquí es qué estás dejando de hacer, ¿no? Por querer ser perfecta. Claro, y también en,
1: en nuestro caso que producimos contenido y que nuestra intención es motivar y nuestro propósito es ayudar con formas de pensamiento y con información a, a que la gente, pues no sé, mejor en ciertos aspectos, en tu caso meditación, en el mío marketing digital, algo que me ha ayudado muchísimo es pensar en el valor de mi contenido, no en la forma, no en la presentación sí. y el único fin de lo que yo estoy haciendo es cómo se van a sentir, lo que van a aprender y si mi contenido tiene valor, así no esté presentado con la mejor luz y en la plataforma más profesional va a estar logrando su objetivo. ¿No? Claro. Entonces a veces eh, no estoy logrando mi objetivo final por trabas mías que la gente a veces ni siquiera se iba a dar cuenta y hay otra cosa que se nos olvida y es el aprendizaje que va a ir pasando cuando tú lanzas algo, obviamente yo veo la primera foto que hice hace tres años o seis años y no tiene nada que ver con las que estoy haciendo ahora, pero hay un trabajo que solo ocurre cuando tú lanzas las cosas, hay un aprendizaje, entonces de cierta forma te estás frenando y te estás limitando con todo ese aprendizaje si tú
0: no comienzas
1: ya, porque hay cosas que no vas a aprender hasta que no las hagas.
0: Claro, oye, ¿cómo llevas esto? Porque creo que se ve muy claro, o por lo menos yo lo veo muy claro en el tema de contenido, porque nos dedicamos a lo mismo en diferentes temas, pero ¿cómo llevas esto a la maternidad? Porque yo cada vez veo más presión en las redes sociales de ser la mamá perfecta, de que los niños estén perfectamente peinados y perfectamente vestidos y cómo lo llevas tú y cómo le haces para no transmitirle esto a tus hijos
1: y algo que a mí me ha ayudado mucho es al poder tener un trabajo en donde yo me comunico con mamás emprendedoras y saben que soy mamá y saben que a veces tengo a los niños enfermos puedo ser muy auténtica y puedo decir ayer no dormí o puedo decir hoy no me dio tiempo de peinarme y me siento bien en mi piel porque ese es mi día a día. Yo entiendo que a veces en trabajos en donde pues tu jefe espera que siempre estés perfecta, siempre eh, nunca le cuentes de tus problemas, todo esto es mucho más difícil. No tengo una clienta, claro. por ejemplo, que me dice, "Yo soy wedding planner." Yo no le puedo decir a la chava, "Ay, ¿qué crees? Esta semana no me dio tiempo de hacer el súper porque van a decir, "Pero entonces no te va a dar tiempo de organizar mi boda." Claro. Entonces, creo que por un lado sí tengo que decir que tengo un trabajo muy privilegiado porque al haberlo diseñado yo y al ser mi propia jefa, puedo, si de repente un día hay caos, mover reuniones, eh, llegar con mi hijo encima, este, ese tipo de cosas me ha beneficiado, pero así lo diseñé, ¿no? Precisamente para mi vida de, de este momento. Y lo otro es, creo que también desde chiquita yo aprendí bien a manejar problemas porque tuve problemas. Entonces a veces es entender que el problema... No es que no es evitarlo, o sea, no es que no te venga, sino que cuando viene, ok, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? Exacto. No sé, tengo a mi bebé enfermo hoy en la mañana. ¿Qué puedo hacer? No puedo evitar que esté enfermo, no se la puedo quitar con una pastilla. Entonces, ¿cómo vivimos esto de la mejor manera aceptando la realidad que tenemos? Y muchas veces creo que como mamás es fácil querer pelear con una realidad. No sé, tu hijo está haciendo un berrinche o tu hijo eh, quiere que estés encima y tú tienes una llamada con un cliente y lo tienes que dejar a un lado, entonces eso te estresa muchísimo. Y a veces es aceptar, o okay, que quiere que esté, estar encima mío, lo necesita en este momento, ¿qué puedo hacer yo como adulto? Eh, y ya, ya todo empieza a tener un color distinto, apenas entiendes que pues no puedes tener las cosas como a ti te gustaría, porque ellos también tienen su presencia, sus ganas, sus emociones, y, y, no, y
0: no son dictadas por las nuestras. Claro. Oye, y aquí tienes algo que, que yo considero un superpoder, que es cómo te organizas, porque más allá de aceptar, ¿no? Que, que la realidad es lo que es y que hay cosas que puedes cambiar y cosas que no, hay cosas que puedes soltar, ¿no? Por ejemplo, igual y lo que dices de la wedding planner, no va a decir que no le dio el tiempo de hacer el súper, pero en una de esas, en vez de hacer meal prep, come, compra la comida ya hecha y solo la calienta, ¿no? O sea, como que hay cosas que puedes ir soltando para empezar a organizarte y empezar a tener más tiempo y no sobresaturarte. Si en el tema laboral estás sobresaturada, igual y en el tema personal. Simplificar un poco. ¿Cómo le haces tú para organizarte? Porque yo considero que es uno de tus superpoderes, no el único. Todo el mundo tiene superpoderes aquí. Sobre todo la organización en cuestión de soltar todo eso que te detiene sobre el perfeccionismo.
1: Claro. Bueno, cuando nació Martina... Eh, yo quería ser la esposa perfecta, la mamá perfecta, la emprendedora perfecta y hacerlo todo yo, ¿no? Me veía todos la primera fiesta de Martina me vi 800 tutoriales de Pinterest, de sí, sí. Este, cómo hacer todo lo hice yo, el pastel, los snacks, la decoración, entonces me, me di cuenta que yo nada más estaba autoestresándome, ¿no? Por, por no soltar, por ser yo la que iba al súper, la que preparaba cada cosa, la que... Y a medida que fue avanzando, algo que creo que hago muy bien es al final de cada día entender cómo estoy. Yo estoy estresadísima, no puedo más. O sea, de verdad que ya, ya una actividad más y me muero. Y si bien a veces lo lograba, era a costa de qué. ¿no? Entonces, fui entendiendo que no podía hacer yo todo y que tenía que priorizar. La priorización para mí ha sido la clave de todo, entender qué realmente va a lograr los mejores resultados o los resultados que quiero, qué realmente es lo más importante en mi vida. O sea, yo a ver, de, de, de todas las actividades que tengo que hacer, ¿cuál es la más importante? Bueno, mis hijos, ¿cómo hago para respetar y blindar esas horas? De mi trabajo, ¿qué es lo más importante para lograr mis resultados? Bueno, estas dos o tres cosas. Y entonces me daba cuenta que a veces yo hacía 25 y tal vez las primeras cinco que hacían no eran las tres prioritarias entonces claro. más que nada ha sido un juego de entender cuáles son las prioridades hacer esas tres o cuatro muy bien y lo demás decir pues esta semana no se pudo voy a hacer eh, un esfuerzo para que en la siguiente semana si es prioridad la pueda hacer y si no aprender también a decir no está en mí hacer esto esta semana
0: claro y justo tocas el tema de delegar que me encanta yo, es algo que me ha costado un montón y he aprendido mucho de ti. Y tú me lo dijiste hace tiempo que una, un emprendedor exitoso, una mamá exitosa, una persona, un godín exitoso, el que te quieras poner, sabe pedir ayuda, pero también sabe recibir ayuda. Y eso se me hace clave. ¿Cómo le haces para eso, para pedir y sobre todo para recibir? Porque una cosa es decir, ay, es que nadie me ayuda, que pésima forma de pedirlo pero también el, vengo, te ayudo, no, 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 yo puedo sola, ¿no? ¿Cómo le haces tú para enfrentar todo eso? Es que creo que desde
1: chiquitas, y hablo aquí especialmente de las mujeres, hay un libro que también me encantó que se llama Brave Not Perfect, uh -huh. eh, y es de una chava que entendió cómo ayudar a las mujeres a, a codificar y veía esto de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que era las mujeres escribían y escribían y escribían un montón de código, pero después lo borraban. Entonces cuando llegaba la maestra pensaba que no habían hecho nada y realmente veía que lo habían borrado todo. Y mucho empieza desde que somos chiquititas porque es asumir y asumir y asumir y si no lo hice yo no vale. Pero cuando empiezas a darte cuenta que eso tiene un costo, ¿no? El no tener tiempo de ocio, el no tener tiempo de no hacer nada, el no tener tiempo para ti tiene un costo entonces para mí fue muy difícil, yo creo que todos los días es un reto con el que me enfrento, de pronto hacia afuera se ve como que es un superpoder y, y yo en mi día a día digo wow, ¿cómo hago para saltar más y soltar más? porque pues me cuesta trabajo, ¿no? desde con mi pareja, involucrarlo más en mi vida diaria estamos justamente leyendo libros de cómo hay un tema que me encanta que es la carga invisible, que las mujeres hacemos más entonces bueno, ¿cómo eh, involucrarlo para que me ayude más? con mi equipo de trabajo, empecé yo haciendo todo yo sola. Y ahí fue, bueno, ¿cómo puedo ir contratando a personas a que hagan eh, más, a que me ayuden, por ejemplo, con la edición de mis podcasts? Yo tengo que tener quien me ayude o con la planeación de eh, del, todo el upload de mis videos de contenido, también tengo que tener quien me ayude. La primera vez que lo haces es dificilísimo, el, sobre todo el pagar por ayuda, porque dices, estoy sacrificando mis ganancias y en este momento mi negocio no da para eso, pero es esta mentalidad como limitante, porque apenas tú dices, ok, si yo me voy a enfocar en lo que mejor sé hacer, entonces voy a poder hacer más actividades increíbles, y, de, y si dejo enfocarse a otra persona en las actividades en donde yo no soy tan buena, también lo va a hacer con mucha más rapidez. entonces claro tal vez a mí una edición me cuesta dos horas y a esa persona que es diseñadora y todo el día hace diseños le cuesta diez minutos. Entonces, también entender que, que, que no tengo que ser buena en todo, sino tengo que ser buena en lo que yo soy buena y lo que no soy buena, mejor traer a personas que sean más capaces o que tengan más disposición de tiempo para involucrarse. Y es un trabajo, de verdad, yo digo, no es como que eres buena o no eres buena, sino todas las semanas yo hago un cuadrante en donde pongo qué es lo más urgente, lo más importante, eh, y así es que voy eh, poco a poco organizando mis actividades para entrenar a mi cerebro a que no todo lo tengo que hacer yo, pero es claro. un trabajo de verdad
0: diario. Claro, y justo diario preguntarte como qué puedo, o sea, de todo lo que hice, ¿qué podría soltar, no?
1: Sí, porque es difícil, a veces las decisiones no son tan evidentes, no es como, ay, tienes un camino de chocolates y un camino de helados, ¿cuál quieres? No, pues, o sea, los dos. Y a veces, eh, de verdad que nos cuesta mucho trabajo dejar ir las cosas, y si tienes, no sé, una reunión de una amiga que quieres muchísimo, pero también te habías comprometido a que ibas a lanzar tu proyecto esa semana, uh -huh. a veces decimos, no, pues, ¿cómo voy a dejar ir a mi amiga en su cumpleaños, o no, no voy a estar ahí con ella? Y terminas, Siempre dejándote a ti a un lado. Entonces otra cosa que me ayudó fue el pensar en mí como si fuera una amiga. Porque a veces cuidamos más a las terceras personas que a nosotros. Entonces decir, ok, me diría, eh, me cancelaría siempre de último minuto. Ay, no, ¿qué crees? No puedo. Ese plan al que te había dicho, no, ya no voy a ir. Exacto. O siempre le diría, ¿sabes qué? Me salió otra cosa. Entonces pues ya no voy a ir contigo al gimnasio. O ya no voy a sentarme contigo a escribir ese proyecto que tanto te gustaba. O so, sea, sería la peor amiga del mundo. A las cuatro veces ya ni siquiera me contestaría la llamada porque siempre me fallo. Claro, Entonces... me
0: encanta, me encanta lo que estás diciendo porque es justo, o sea, cuántas veces le cancelarías a tu amiga al gym y cuántas veces le pones snus al celular para no levantarte a hacer ejercicio en tu casa, o sea, ni siquiera es tener que salir. Y tratarte como tu mejor amiga se me hace una gran práctica, me encanta, qué buen insight. Sí, a veces, en verdad,
1: creo que nosotros nos vamos poniendo de último lugar y, y como que siempre creemos que el tiempo es infinito, ¿no? Entonces, sí, sí, luego lo hago, luego lo hago, luego lo hago. Y de pronto yo me daba cuenta que había dormido, sí era la señora, luego lo hago, pero llevaba tres horas de sueño en mi haber. Entonces, pues, tampoco se podía. El claro. Día, así que, bueno, me ha costado muchos no. Probablemente tengo amigas que dicen, ay, Paula es súper aburrida, nunca viene al café o nunca viene a las cenas. O personas que dicen, no puedo creer que le ofrecí un super trabajo y me dijo que no, eh, porque esa es otra cosa, ¿no? En, en el tema de emprendimiento, a veces es un pecado decirle que no a trabajo nuevo. Y uh -huh. porque, ¿no? Estamos peleando por cualquier dólar que salga, entonces, ¿cómo se te ocurre decirle que no al trabajo? Entonces, ese, ese es otro, otro grande. O sea, el decirle a alguien, ¿sabes qué? Estoy enfocada en mis proyectos, muchas gracias por ofrecerme ese trabajo, pero en este momento no puedo deben de pensar que soy la más malagradecida del mundo, pero um, ha sido también pues este proceso de decir, tengo que apostarle a
0: mis planes, eh, porque si no lo hago hoy, yo no sé si mañana esté viva. Claro, claro, me encanta. Y justo un ejemplo como súper claro de lo que estamos diciendo, por si alguien anda medio perdida por ahí en el audio, me voy a aventar de cabeza, porque pues así es, y ni modo, pero yo soy la culpable, Justo en junio platicábamos de hacer comunidad, ¿no? De generar una membresía. Y ahí está Mar, tratando de trabajar, medita comunidad o medita membresía. Todavía ni nombre fijo tiene, hazme el favor. Es, es tratándolo de hacer, de viendo qué voy a poner, de enmarcando el contenido, bla, bla, bla. Pasan los meses y, y lo quiero hacer perfecto. ¿Y cuál es la plataforma? Y me tardo meses buscando plataforma. Y meses encontrando el contenido. Y meses... Y de repente encuentro así, pum, negocios entre pañales, comunidad. Me, me cuentas que lanzaste en septiembre esta comunidad y que hoy, a 11 de noviembre, dos meses después, ya le estás dando servicio a más de 200 emprendedoras. O sea, más de 200 personas tienen ya el servicio de negocios entre pañales, comunidad. Porque la lanzaste como lanzaste, decidiste soltar, decidiste concretar, decidiste mandar los diseños con una diseñadora profesional en vez de hacerlo todo tú. Y hoy en día ya son 200 en la comunidad. Y adivina cuántos somos en Medita Comunidad. Cero. ¿Por qué? Porque lo trato de hacer todo yo. Yo peco de esto, soy súper intensa y todos lo saben. Súper perfeccionista en recuperación, por así decirlo. Pero es eso, ¿cuántas personas estás dando, no les estás dando el servicio que quieren o el servicio que merecen por querer hacerlo todo tú? Exacto,
1: y, bueno, y, y, y ¿tuviste, digamos, cuando ya este proyecto salió a la luz, pero detrás de detrás de eso hubo, no sé, eh, 12 meses, 15 claro, meses, claro. que yo quería sacar eso y por alguna razón no me animaba, me, intima, me intimidaban las plataformas, o sea, hubo mucho también detrás de eso que trabajar, eh, el tiempo no me daba, la verdad que yo soy muy, pues, estricta con las horas que trabajo al día porque se las quito a mis hijos, Uh -huh. antes no, cuando no tenía hijos de verdad que era más fácil eh, perderme en este túnel del trabajo por eso, pero hoy sí tengo que decir tengo tres horas y pasaban los meses y los meses y eso seguía como un pendiente en mi lista, fue algo que de verdad lo puse en mi vision board a inicios del año, en enero, Y entonces pasaban los meses y los meses y yo lo seguía viendo ahí y decía en qué momento va a pasar y entonces ahí vino eh, una de mis noches de escribir en mi diario y dije ¿qué tengo que soltar? hay algo que tengo que soltar entonces me puse a ver mi semana, mi calendario, eh, yo lo tengo por colores, y entonces dije, bueno, a ver, si yo voy a necesitar cinco o seis horas de, de esta semana, a menos de que me multiplique, pues no va a haber forma que lo logre, y claro. dejé ir las asesorías, que fue una decisión muy dura, porque me encanta tener asesorías personales con emprendedoras, eh, me, a nivel económico era también súper bueno, pero si yo quería lanzar este proyecto necesitaba esas 5 o 6 horas a la semana y no había de dónde más sacarlas. Entonces fue una decisión súper dura. Eh, además dije, bueno, 5 o 6 horas, pero probablemente este proyecto va a tomar 15. Entonces, ¿qué necesito hacer para tener a personas en mi equipo que me puedan ayudar? Y mucho, el, el de, de verdad, es decir, tengo... Una prioridad, o sea, porque si, si uno empieza a hacer la lista de las 10 cosas, eh, sientes que estabas avanzando, pero nada más estás nadando en círculos.
0: Claro. Entonces, como para concretar un poco, para poder soltar el perfeccionismo y poder avanzar, porque lo que queremos es avanzar, seguir creciendo y prioridad, ser de servicio, me quedo con dos cosas que me encantan tuyas, que, que las tengo súper clavadas. Arrancar el día con este cuadrante. ¿Qué es lo urgente, lo importante y qué viene abajo? Son, O sea, divides tu hoja en cuatro. Ajá. En la esquina
1: superior izquierda vas a poner lo urgente y lo importante. En la esquina superior derecha vas a poner lo no urgente e importante. Uh -huh. En la esquina inferior izquierda vas a poner lo urgente y no importante y en la esquina inferior derecha, lo no urgente y no importante. Les podemos Exacto. dejar por aquí un link para que lo descarguen, eh, que viene ya también como que el cómo utilizarlo. Este, no, este cuadrante no me lo inventé yo, es de verdad bastante popular entre, entre quienes les gusta administrar su tiempo, y te ayuda rápido a identificar cuáles son esas eh, pues bomberazos que a veces estamos respondiendo todo el día, la llamada de tu jefe, la llamada del plomero, eh, la agenda de alguien más que necesita que le entregues una cosa, y cuáles son realmente los, los que son tus planes. A veces parecería que en lo que nos tenemos que enfocar es en lo urgente y lo importante, pero realmente lo más importante es lo no urgente e importante, porque son los planes, ese es tu objetivo del año, eh, lo que te va a hacer crecer, lo que realmente te va a hacer feliz. Y, y si están cayendo muchas cosas a urgentes, es porque no estuvieron en el momento adecuado en lo no urgente. Pues entonces claro. si podemos acostumbrarnos como a planear así, eh, todo se hace más fácil. Y, y obviamente es, es algo que hay que hacer eh, pues cada semana para también saber de ahí cuáles son las cosas que eliminas y delegas. Yo digo que son los ladrones de mi tiempo. Entonces, ¿cómo identifico rápido esos ladrones?
0: Me encanta. Y la segunda estrategia sería todas las noches revisar lo que hiciste y preguntarte ¿qué puedo soltar hoy? Igual y el día hoy es, por ejemplo, en vez de estar lanzando Instagrams todo el día, es hacer batching, ¿no? Con el curso que, bueno, tú enseñas a hacer batching de redes sociales. O igual y es que no tiene que llevar cuatro cambios tu hijo a la escuela o tiene que estar perfectamente peinado y puede dormir cinco minutos más, ¿no? O sea, como ¿qué puedo soltar de lo que hago en el día? para poder estar más tiempo de calidad y no estar como loquito estresado en, en todo el tiempo. Tal
1: cual, así es, o sea, en cada cosita que tú estés invirtiendo tiempo, preguntarte, ¿esto es realmente necesario? O sea, ¿esto realmente me va a ayudar a, a tener un mejor día, a tener un mejor negocio? Y lo hago hasta mucho con mi esposo, ¿no? A veces llenamos nuestros fines de semana de cosas y estamos como súper estresados, una reunión, una fiesta, un helado, un parque, un playdate, digo, a ver, ¿qué realmente tenemos que hacer? Dicimos, claro. no, a ver realmente, no, ya no tenemos este, comida en el refri. Ok, entonces realmente solo tenemos que hacer eso. Todo lo demás podríamos decir que no. Entonces como es, es este ejercicio también como ir diciendo, ¿qué puedo soltar, no? Cuando Martina se va al colegio. ¡Ay, la peinada de trenza de Elsa! No, a ver, ¿qué realmente tiene que pasar? ¿Realmente tiene que tener ropa, zapatos, lunch e irse al colegio? Entonces, uh -huh. bueno, tal, lo demás es opcional y como que poco a poco
0: uno ir, ir viendo que es opcional porque en los detalles nos perdemos. Claro, me encanta. Oye, y hablando de perfección y hablando de miedo a lanzar y hablando de todo esto que, que provoca el querer ser de servicio, pero tener miedo y, tener, y no saber por dónde arrancar, estamos lanzando un curso.
1: ¡Yay! Este Ay, es, el, es el curso más increíble, porque de verdad que haber trabajado con Mar de la mano, y, y bueno, ustedes que, que la ven o la escuchan eh, en su podcast, saben las horas y horas y horas de servicio y de valor que les ha dado, pero yo les puedo decir que detrás de cámaras o detrás de audio, ah, eh, de este curso de micrófonos no hubiera sido posible sin Mar, porque de verdad que Mar era esa personita que nos organizaba y nos motivaba y, y nos daba follow up, pero de la forma más divina del mundo, entonces yo creo que este, el haber colaborado este, contigo en este proyecto, no so ya estoy hablando con Martín, no solo fue... Increíble y, y aprendí yo muchísimo, sino que él y con Wendy también, que está está en cada, eh, en cada cosa metida, ¿no? Todo tiene mucha esencia, mucho eh, descubrirte, cambiar al mundo. Entonces, de verdad que este proyecto que hicimos entre las tres ha sido, no sé, lo máximo. Creo que cada persona que quiera. Eh, poder compartir sus ideas y su contenido Va a estar
0: eh, sumamente contenta Cuando tomen este curso Claro, Comparte tu voz Es un curso para todos aquellos y todas aquellas Porque luego me dicen ¿Por qué solo le hablas a mujeres? No, todos y todas aquellas Que tienen un podcast atorado en el corazón Quieren compartir su voz Quieren compartir sus ideas Como dice Pau Y no saben por dónde empezar En primera ¿Cómo me organizo para lanzar un podcast semanalmente y que tenga el impacto que merece el mensaje que estoy dando? Esa, Pau, es máster en organización. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuánto necesito invertir? ¿De verdad se necesita un micrófono súper profesional o con unos audífonos rosas? Lo logro como los que trae Mar en este momento. ¿Cómo qué hay detrás de un podcast? El miedo a lanzar, el miedo a que nadie te escuche o a que muchos te escuchen. ¿Cómo Rebotar contenido ¿no? con gente, con, con, cómo no quedarte sin ideas, cómo resolver cuando alguien te escribe algo muy enojado o muy triste o muy feliz, cómo recibir mensajes de feedback y cómo responder todo el rollo emocional, todo el rollo tecnológico, todo el rollo tabú del podcast en español, simplificadito y desmenuzado como el pollo de las enchiladas en un compacto, en un curso, ¿de que será? unos ¿Unas tres horas en total? Sí, y
1: además es eh, bueno, los, cada módulo es de menos de diez, cada sesión es de menos de diez minutos. De verdad que le echamos muchas ganas a esto para que ustedes puedan eh, rápidamente obtener como que la carnita de cada eh, pues, tema del que estemos hablando. Así que lo pueden su dividir súper bien entre los días, entre las horas que tengan. Y la idea es que a veces hay muchas grandes ideas, muchos grandes proyectos que no han salido a la luz porque un poco este tema de los podcasts como que abruma, ¿no? Como que dices, uh -huh. no, a ver, ¿qué es eso? Apenas acabo de descubrir que eso se puede hace un mes. Y, y a veces, no sé, el tema de estar en iTunes al lado de Rihanna, como que dices, ¿cómo voy a estar yo ahí si no soy tan famosa? Y, bueno, intimida muchísimo. Pero les hablamos mucho de nuestros inicios, les hablamos cómo también nosotros sentíamos eso y cómo si te organizas de una forma adecuada, si vas obteniendo esta inspiración, realmente vas a poderle compartir al mundo tu voz, tus ideas, todo eso que te mueve y que sabes que otros tienen que escuchar también.
0: Exacto, además de que sabemos que tienes un gran mensaje que compartir, que tienes algo que decir, que quieres entrevistar a la gente que admiras. Yo a Pau no la conocería si no fuera por negocios entre pañales, a Wendy no la conocería si no fuera por viviendo lo sagrado en lo cotidiano y ahora viviendo desde la esencia. También, por ejemplo, yo nunca hubiera conocido a María José Flaque, de Mujer Holística si no fuera por Medita Podcast. O a tantas personas que me han ayudado tanto con entrevistas como con meditaciones, a tanta gente que me ha inspirado. ¿Cuántas cosas no hemos aprendido? En los, en los podcasts yo de hecho aprendí a hacer podcast gracias a un podcast y sí, no voy a mentir, al principio la regué un par de veces, ¿no? Porque no toda la información era clara y porque no había un camino, ¿no? Si yo en este momento quisiera lanzar Medita Podcast, ese es el curso que hubiera tomado. Y justo es lo que hicimos de corazón de qué, hubiera, qué me hubiera gustado a mí recibir en el momento que hubiera querido lanzar mi voz y mi podcast. Claro, y porque hay veces que
1: pues no tenemos todo el tiempo para buscar allá afuera y comparar entre 80 micrófonos, comparar entre 80 plataformas, entonces algo que está increíble es que les estamos dando la perspectiva de las tres, entonces en cada cosa es bueno, Mar le hizo así, Paola le hizo así, Wendy le hizo así y les ayudamos a que vean que hay opciones, que no todo tienen que irse por lo más elaborado, que hay, for, hay unas cosas que puedes decidir al comienzo eh, que te van a hacer todo más fácil y que lo único que tienes que tener es las ganas de compartir tu voz. Entonces, eh, de verdad que es eso, es el curso que todas hubiéramos querido tomar cuando comenzamos con esto de los podcasts <risas> para tener menos tropezones, para saber más rápido cómo difundir nuestro contenido eh, y para dejar de procrastinar y de querer esperar al día perfecto en el que llegue alguien en la calle y te diga hola, tú tienes una voz maravillosa, ¿quieres venir a mi estudio y que
0: yo te haga tu podcast? Porque eso no va a pasar. Claro, mientras en este momento Paola graba desde su closet y yo frente a una toalla, porque esa es la forma en la que reducimos el eco. Es, es eso, es, es soltar la perfección y comprometerte con tu mensaje, con, con tu vocación, con tu poder, con tu superpoder. Y, y ya que lo haces, el podcast sale solito, la verdad. Y aparte es apasionante o no, Pao, tener algo así, el contacto tan íntimo y gente que me, me escribe todos los días de, me encanta esta meditación, uff no lo cambio por nada.
1: Sí, y, y además es, en, es un camino personal en el que uno aprende tanto, no solamente se trata de lo que tengas que compartir que ya sepas, sino que, como decía Mar, el ella ha podido hablar con María José Flaqué, ¿no? alguien a quien admiraba muchísimo, a mí me ha sucedido también así con un montón de emprendedoras, psicólogas, expertas en niños, en crianza, en emprendimiento, que de verdad que yo decía, pero ¿cómo le voy nada más a escribir? Hola, ¿nos vamos a tomar un café? Pues no. Y el podcast es mi excusa para eso, es irme a tomar un café virtual con esa persona que yo tanto admiro para rascarle el cerebro y sí. que me den todas sus ideas, que me cuenten, que me ayuden a crecer. Entonces, es un crecimiento constante en donde de verdad que cada semana para mí lo más emocionante que me puede pasar
0: a nivel trabajo es grabar un podcast. Me encanta. Oye, Pau, además de comparte tu voz, ¿qué otros contenidos? ¿Dónde te pueden contactar? Cuéntanos un poco más acerca de negocios entre pañales.
1: Bueno, si me quieren buscar a mí, en Instagram es un lugar en donde comparto mucho sobre mi día a día, sobre mi lado personal. Ahí no hay... Les, les cuento que estoy haciendo de negocios, pero ahí no hay, digamos, tanta tanta cosa para aprender. Me pueden buscar como Pau Elisaga o Pau Wichis, Lo vamos a dejar escrito en las notas porque es medio difícil. Y si quieren más el lado de emprendimiento, de aprender a crecer eh, sus negocios por el lado de marketing digital, a organizar su calendario de contenidos en redes sociales, entonces ahí se pueden meter en mi página web paolaelizaga.com, y tengo muchos cursos que es eso, es organizarte, es ayudarte a plasmar tus objetivos, eh, y bueno, ya, ya de ahí eh, tenemos la comunidad que cada mes trabajamos eh, con un grupo de emprendedoras para que semanalmente tengan sesiones de mentoría en cuanto a crianza, en cuanto a emprendimiento, en cuanto a cuidado personal, que es algo súper importante. Eh, para pues ayudarles a crecer, entonces esos es, eso serían como todos los, los lados en donde creo que puedo agregarles un poquitito de valor.
0: Me encanta, además de que se parte de la comunidad de negocios entre pañales ya, porque pronto habrá una masterclass de meditación. Sí,
1: esa es parte de las sorpresas que tenemos para todas las emprendedoras que están ahí.
0: Me encanta, oye Pau, antes de terminar las preguntas de Medita Podcast, ¿qué es para ti meditar?
1: Mira, cuando yo empecé a decir quiero meditar, me encantó todo lo que es meditación activa, ¿no? A veces para mí es irme a caminar sola, es bañarme, es cualquier momento en donde no tenga caos, eh, que pueda estar como yo solita con mis pensamientos eh, y, y reconectar un poquito conmigo misma. Me encanta.
0: ¿Cuál es tu meditación favorita?
1: Bueno, de las tuyas, la que más tengo en play en mi celular y en el de mi esposo es la de meditación para tu niño interno porque le encanta Martina. Así que oh. esa la ponemos todo el tiempo y después Martina de broma empieza Hola, yo soy Mara del Cerro.
0: <risa> Me encanta. esa vamos. es nuestra favorita, nos encanta. <risa> Me encanta. Oye, ¿y tres cosas que te ha dejado la meditación y conectar contigo? O sea
1: tres cosas además de ah bueno y el conectar conmigo mira a mí algo que me pasaba mucho es que yo terminaba el día súper estresada como abrumada sabiendo que me hacían falta muchas cosas pero no sabía qué no entonces el el, el tener un espacio para preguntármelo para respirar para digerir a veces es identificar eso y y, y no sé estar mucho más tranquila lo otro y algo que tú repites siempre es, no es bueno ni malo solamente es entonces el atesorar cada momento como lo que es y no querer cambiarlo es en sí un avance gigantesco, creo que de verdad en mi día a día hay muchas veces que me lo tengo que repetir para sobre todo los momentos buenos que a veces uno siente que se van a terminar los momentos con los chiquititos o los problemas decir bueno es ¿sabes? como lo voy a dejar vivir y, 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 y no pasa nada eh, y lo tercero sería más presencia. Eh, a veces estamos en un mundo lleno de tantas cosas que, que pasamos la vida sin darnos cuenta de lo que está sucediendo y se puede hasta tomar una foto con presencia. Eh, creo que solamente es hacer el esfuerzo todos
0: los días para, para tenerla en nuestro día a día. Me encanta. wow me encanta porque es justo ver la meditación de forma práctica, de forma funcional, que son también tus superpoderes, y, y desde el lado de, de ser mamá y poder estar presente con tus niños, porque aunque puede ser a veces eterno, se pasa rápido.
1: Muy rápido, en verdad que dicen de la maternidad que es el tiempo, bueno, en inglés le dicen the shortest longest time, o sea, como que el tiempo más largo y corto a la vez. Claro. Eh, porque así es, ¿no? Se te hace eterna la etapa en la que no duermen y de repente dices, ya duerme ay no, quiero que se despierte, quiero que me busque, <risa> quiero que me... Y es y es un juego constante entre quiero que crezca y quiero que se quede así chiquito y, y no hay nada como poderlo disfrutar como es, caótico, eh, con llanto, con corredera, con cosas que recoger y muchas risas de cosas tontas, eh, pero de verdad que es algo que vale la pena estar ahí, desconectarse de
0: todo lo demás y disfrutarlo. Me encanta. Mi Pau, muchas, muchas gracias por compartir con todos los Escuchas de Medita Podcast. Gracias por compartir tu sabiduría, tu energía, tu inspiración. De verdad es que he aprendido un montón de ti y sé que la gente que nos escucha va a aprender también un montón. A todos los que nos escuchan, dale las gracias a Pau por compartir todo lo que compartió con nosotros siguiéndola en arroba paguichis. Voy a dejar todos sus datos de contacto en las notas de la sesión. Y escríbenos qué te gustaría saber, qué podcast te gustaría escuchar, qué temas te gustaría que tocáramos acá en Medita Podcast. Muchas gracias, mi Pau. Gracias a ti. Gracias por esta gran oportunidad. Muchos besos para todos. Un
1: abrazo. Besitos. Chao.
0: Gracias, gracias, gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Pau, por compartir toda tu sabiduría, tu emoción y tu energía. Gracias a ti por escuchar y gracias de verdad por ser parte de este proyecto. Las inscripciones de Comparte tu Voz, Crea tu Podcast con Intención ya están abiertas y se cierran el 21 de noviembre, pues arrancamos todos juntos el 22. Si tienes un podcast atorado en el corazón, inscríbete. Vas a poder conocer todos los tips, todos los atajos, todas las herramientas que hemos explorado nosotras y solo te presentamos eso que necesitas saber para tener tu podcast listo y al aire. Sé que tienes un mensaje hermoso que lanzar y mucha gente se beneficiaría de esto. Aprende a grabar tu podcast, a organizarte, a editarlo, a programarlo y todo lo que conlleva tener un podcast al aire, todo el proceso emocional, de la mano de nosotras, que ya pasamos por más de 300 podcasts en conjunto y queremos ayudarte a que seas parte de esta increíble plataforma. Voy a dejar el link del curso en las notas de la sesión, así que si hace clic contigo, inscríbete ya. Gracias, gracias, gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, sesiones de coaching uno a uno, Escuchar todos los episodios de Medita Podcast y conocer todo acerca del proyecto, te invito a visitar mi página, mardelcerro.com.